0: Hallöchen, wir sind zurück beim Filmmagazin. Wir sind immer noch beim gleichen Thema wie aus unserer äh, letzten Woche vom siebten Video. Aber ich darf einfach noch meinen Co-Moderator begrüßen, Lukas. Hallo Martin,
1: Hallechen. guten Tag. Wir sind zwei freie Journalisten, die sich hier wöchentlich treffen, zusammenfinden in dieser digitalen ähm, Entität. Oh Gott, was geht? Was geht, ey? Hey, das sind schöne Wörter, die du die benutzt. Ja, okay, die, wir, wir erzählen was über Filme. Wow. <lacht>
0: Ja, und wie ich am Anfang schon angedeutet habe, wir haben auch das gleiche Thema wie aus der letzten Woche. From Zero to Hero Filme, die auf irgendeine Art und Weise eine zweite Chance bekommen haben, die irgendwie schlecht gestartet sind, aber dann einen späten Erfolg und auch irgendwie genossen haben. Mhm. Aus der letzten Woche hat uns Lukas etwas über einen, ja, einen der besten Filme aller Zeiten, kann man eigentlich sagen. Wird er Zumindest gewertet, ja. Von einigen wird er so gewertet. Niemand äh, kennt ihn. Die Nacht des Jägers und keiner kennt ihn. Den hat wirklich damals keiner gesehen, als er in den 50er Jahren tatsächlich gestartet ist, in Schwarz-Weiß, aber der auch heute sich noch wunderbar anschauen lässt, hat mhm. uns Lukas erzählt. Erzählt. Deswegen schaut euch den auf jeden Fall an, wenn ihr da Interesse dran habt. Aber jetzt soll es erstmal um meinen Film gehen. Den könnt ihr euch auch noch anschauen. Ob ihr das tun solltet, darüber könnt ihr dann am Ende entscheiden, wenn ich euch alles erzählt habe zu diesem Film. Denn er ist ganz schön merkwürdig, das muss man sagen. Das klingt gut. Ist Ziemlich merkwürdig. Also hier sind sehr viele komische Ideen in diesem Film drinne. Denn schon in den ersten Minuten, äh, da schwebt ein riesiger Steinkopf durch eine weite Wiesenlandschaft. Ähm, wir sind dann auch ein paar Männer, die äh, auf Pferden reiten und ja, frenetisch auf diese Skulptur zureiten. Diese Männer, die haben nicht besonders viel an. Äh, die haben eigentlich nur so einen schwarzen, äh, roten Lendenschurz, also eine rote Windel kann man ungefähr sagen, oh. an. Und dann noch so ein Patronengurt äh, um die Brust und dann hohe Stiefel. An, Mehr ist es nicht. Die tragen auch alle eine Maske. Diese Maske symbolisiert dann auch diesen Steinkopf. Also irgendwas scheint da jemanden anzubieten. Und wir sehen dann auch einen Text, der ein bisschen erklärt, was hier eigentlich abgeht. Und dieser Text, der erklärt uns, dass wir uns im Jahr 2293 befinden. Und die Welt, die ist in zwei Klassen eingeteilt. Die ewigen und die brutalen. Und die brutalen, die werden eben von jenem Steinkopf namens Sardos regiert. Zardos spricht zu euch, zu seinen
1: Auserwählten. Ihr seid aus der Brutalität erhoben worden, um die Brutalen zu töten, die sich vermehren und Legion sind.
0: Zu diesem Zweck macht euch Zardos, euer Gott,
1: das Geschenk der Waffe. Die Waffe ist gut. Die Waffe ist gut! Der Penis ist schlecht. Der Penis schießt Samen und macht neues Leben, um die Erde mit der Seuche Mensch zu vergiften,
0: so wie sie einmal war. Aber die Waffe schießt tot und reinigt die Erde von dem Abschaum der Brutalen. Geht hin und tötet!
1: Sardos hat gesprochen. Wow, ich bin sowas von dafür, dass das das Zitat für Instagram wird. Der Penis ist schlecht. Er schießt Samen. Das, er schießt Samen. Das
0: könnte auch wirklich auch ein Oberthema sein für viele unserer Folgen. Der Penis ist schlecht, der Penis ist
1: schlecht das stimmt.
0: Tatsächlich, ja. Willkommen bei dem Film Zardos. Ich habe den halt auch mir geholt für diese Filmmagazin-Folge. Jetzt hier mir gerade auf Twitch. Eine gelbe Blu-Ray. ist eine gelbe Blu-ray, Blu äh, tatsächlich. Ähm, ist ein Science-Fiction-Film äh, aus dem Jahre 1974. Ähm, und wie ich schon am Anfang erklärt habe, ist es im Prinzip eine zwei Zweiklassen-Gesellschaft, die dort hier gezeigt wird. Es gibt einmal die Ewigen, das ist sozusagen die regierende Klasse, das ist so orientiert so an der westlichen Welt. Ähm, die werden auch sogar, ist ein Matriarchat, also äh, werden von Frauen regiert, mehr oder weniger, kann man sagen. Und auch alles, es gibt zwar Männer in dieser Gesellschaft, aber die sind auch alle sehr weiblich dargestellt, auf dem Gegensatz zu den Brutalen, wo halt auch der Hauptdarsteller dazugehört, mehr oder weniger, weil die Brutalen, die sind nochmal so eingeteilt in Kämpfer und Arbeiter und die Arbeiter, die müssen die ganze Arbeit erledigen und die Kämpfer der Brutalen, die müssen alles in Check halten und die beten halt auch diesen Gott Zardos an, der schenkt ihnen dafür dann halt auch Waffen, mit denen sie halt dann die, die Arbeiter kontrollieren können. Und äh, das Besondere halt ist, warum die die Ewigen äh, halt die regierende Klasse ist, weil die haben die Unsterblichkeit erreicht. Ähm, die le leben ewig äh, und müssen deswegen auch keinen Sex mehr haben. Die haben die Sexualität komplett abgelegt, deswegen kommt sie auch der auf Penis Der Penis ist schlecht. Deswegen der Penis ist, ist, ist schlecht. Äh, die haben das auch erkannt, dass der, der Mensch äh, aufgrund seiner Sexualität auch ein schlechtes Wesen ist. Deswegen, ähm, dadurch, dass die die Unsterblichkeit gefunden haben, haben sie das zum Glück auch abgelegt. Deswegen, und die brauchen auch keine Re Reproduktion mehr, weil äh, ja alle ewig lebt. Und wenn mal jemand stirbt, die können zwar sterben, aber die werden sofort nachproduziert. Nachprodu äh, Deswegen ist es auch nicht nötig, äh, irgendwie Kinder zu zeugen. Äh, und unsere Hauptfigur, die gehört halt zu diesem Brutalen, zu der Kämpfen-Klasse der Brutalen, gespielt von Sean Connery. Was? Also einem sehr bekannten Schauspieler. <lacht> Ähm, der hier wirklich auch äh, einer seiner erfolgreichsten Rollen auch übernimmt, der auch die ganze Zeit in diesen roten Windeln äh, zu sehen ist, die ganze Zeit auch oberkörperfrei, eigentlich die meiste Zeit. Ähm, und der geht dann am Anfang. Das gefimmt. ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches
1: bei Sean Corner. Oberkörperfrei. <lacht>
0: das stimmt, aber meistens nur kurzzeitig. In Bond-Filmen zumindest. Äh, aber jetzt hier wirklich eigentlich kann man sagen, 90 Prozent des Films ist ja oberkörperfrei. Ähm, und der die Hauptfigur Z. Die geht dann auch gleich mal ins Innere des Steinkopfs, weil die will irgendwie, die ist ein bisschen anders. Äh, weil er, Zed, hat ein paar Fragen. Und der ist so ein bisschen mit der herrschenden Ordnung nicht ganz zufrieden. Deswegen klettert er in diesen Steinkopf und entdeckt, dass dort halt äh, dieser Steinkopf von einem Ewigen kontrolliert wird. Da steckt jemand dahinter, der das eigentlich kontrolliert, ein Mensch. Äh, Zed tötet diesen Strippenzieher ähm, und wird dann mit diesem Steinkopf bewegt er sich dann in das Land der Ewigen, kommt quasi in den Himmel, wenn man das so so nennen möchte äh, und zettelt von dort aus eine Art Revolution an, kann man sagen. Er bringt alles ziemlich durcheinander, ähm, was dort passiert, äh, weil er dann diese ganze herrschende Klasse so ein bisschen auseinander treibt und äh, Fragen stellt und am Ende des Films nichts mehr beim Alten ist. Ähm, so kann man jetzt grob die Handlung äh, zusammenfassen. Dieser ganze Film, der kann, wie es man vielleicht schon in der Inhaltsangabe sich äh, lesen kann, sehr ideologisch sehen. Also es stecken sehr viele Ideen äh, drin, ähm, wo der Film vielleicht deswegen auch heute noch in gewisser Art und Weise gefeiert wird. Man kann ihn als so gescheiterte Utopie lesen. ne? Das ist diese Unsterblichkeit, die hier äh, dargestellt wird, die an sich nicht so was Gutes ist. Ähm, weil auch einige dieser, dieser Ewigen, die sind apathisch geworden aufgrund ihrer Unsterblichkeit. Die stehen wirklich noch regungslos in der Gegend herum und machen nichts mehr, weil alles ist egal, weil man lebt ewig. Äh, das Leben hat seinen Sinn verloren. Dieser Film ist auch sehr skeptisch gegenüber Technik, weil Technik kommt auch kaum vor. Deswegen, wenn man den Film wahrscheinlich sieht, würde man auch nicht wissen, dass es ein Science-Fiction-Film ist, weil vieles davon halt auch in einer Art... Äh, in der Na Natur spielt, also groß was von Laserwaffen oder irgendwelche verchromten Gebäude kommt nicht vor. Ähm, und wenn Technik Technik vorkommt, dann wird die eigentlich auch immer dazu benutzt, um irgendjemanden zu unterdrücken. Ähm, er ist natürlich auch skeptisch gegenüber Religion, <lacht> allein durch diesen äh, Steinkopf Zardos, mhm. der natürlich hier sehr dafür steht, ne, dass das sich die Menschen oder eine Menschenmassen kontrollieren lassen von irgendeiner Entität, ähm, die nicht näher erklärt wird. Ähm, und aber halt hat auch irgendwie halt auch skeptisch gegenüber einer liberalen Gesellschaft, kann man das so nennen, weil diese ewigen, ähm, die Herrschenden, die sind ja trotzdem keine Diktatur in der Art und Weise, die sind demokratisch geordnet, die stimmen über alles ab, ähm, was irgendwie deren Belange betrifft oder wenn die irgendjemanden bestrafen wollen, dann wird das alles über eine demokratische Wahl entschieden, aber die diskutieren eigentlich über fast alles, sind aber trotzdem nicht besonders tolerant gegenüber also die benutzen das eigentlich auch um Leute zu bestrafen und und haben nicht wirklich eine weltoffene Einstellung. Ähm, und natürlich auch äh, der Penis ist schlecht äh, gegen irgendwo auch irgendwie Sexualität wird hier auf eine sehr interessante Art und Weise diskutiert weil wie gesagt eigentlich Sex für die Ewigen nicht mehr existiert und auch schlafen nicht mehr die müssen auch nicht mehr schlafen die Ewigen sondern sie meditieren nur noch weil schlafen halt auch so eine komische komische Handlung ist äh, wird wird im Film gesagt das versteht man auch nicht warum Menschen das oder halt die brutalen die machen das noch die schlafen noch wie komisch ist das da ist der Körper auch so hilflos ähm, deswegen man meditiert eigentlich nur noch. Und das ist eigentlich eine sinnlose Tätigkeit, das mhm. Schlafen. Ähm, da kann man wie gesagt sehr, sehr viel reinlesen. Ähm, und dieser ganze Film, der beruht eigentlich auch auf äh, einem Kreativen dahinter. Das ist der Regisseur und Drehbuchautor John Boorman. Das ist ein Britte. Ähm, der hat diesen ganzen Film finanziert bekommen durch äh, 20th Century Fox. Das war auch nicht so ganz einfach. <lacht> Dieser John Borman, der hat, bevor er Sardos gemacht hat, auch ein paar sehr erfolgreiche Filme gemacht. Das war Point Blank und äh, beim Sterben ist jeder der Erste. Ähm, die kennt man vielleicht auch, wenn man sich ein bisschen mit älteren Filmen auskennt, so aus den 60er-Jahren, Anfang 70er-Jahre. Und er wollte eigentlich, nachdem beim Sterben ist jeder der Erste, das war ein sehr erfolgreicher Film, tatsächlich mit Bert Reynolds in der Hauptrolle, ähm, wollte er eigentlich Der Herr der Ringe machen. Tatsächlich als Live-Action-Film, als einen großen zusammenhängenden Film. Hm. Das ist, äh, wie man sich denken kann, wäre das sehr, sehr teuer gewesen. Keine gute Idee. Deswegen auch. war das keine gute Idee. <lacht> Deswegen ist dieses Projekt auch gescheitert, weil das einfach zu teuer und zu groß wurde. Und nachdem das dann dieses Projekt gescheitert ist, hat dann sich John Borman entschieden, gut, dann mache ich diesen Film Sardos, weil diese Ideen zu diesem Film, die trage ich schon eine ganze Weile mit mir herum, erzählt er auch in späteren Interviews, ähm, deswegen wollte er das jetzt umsetzen, weil dann doch diese Herr-der-Ringe-Verfilmung nicht zustande gekommen ist, ähm, deswegen für ihn war so auch ein Ausgangspunkt, warum er das machen wollte, war, dass er festgestellt hat, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird und dass irgendwann ähm, hat er sich so vorgestellt, wenn jetzt die Reichen immer reicher werden und auch immer technologisch sich weiter ausbauen, dann hat er sich gedacht, dann in der Zukunft irgendwann, das ulti ultimative Ziel kann ja dann eigentlich nur noch sein, dass man den Tod selbst überfindet. Dass die Reichen so viel Ressourcen, äh, über so viel Ressourcen verfügen, dass sie selbst den Tod überwinden können.
1: Na ja, und tatsächlich, wenn man, also es gibt auch, ich hatte letztens mal ein interessantes Feature darüber gehört, das gibt es ja tatsächlich auch, diese Überlegung, ne? dass mhm. wenn du wenn du sehr reich bist, kannst du alles machen. Ja, das Überlegung. ist dann auch Transhumanismus, was genau. man das
0: heute bezeichnet, denn, dass man auch den Menschen, und den menschlichen Körper, den biologischen ja. Körper so weit ausbaut mit technischen Dingen, dass man irgendwann nicht mehr
1: Ja, oder allein, dass, dass, ich, dass es jetzt so schon, schon Superreiche gibt, die dann irgendwie sich einfrieren lassen, mhm. Ihr Genmaterial oder auch ihren Körper oder ihre Gehirne dann einfrieren lassen, in der Hoffnung, irgendwann mal, wenn es geht, sich wieder erwecken zu lassen und unsterblich zu sein. Ne? Genau. Ja.
0: Deswegen ist das alles schon auch Themen, die auch heute noch äh, aktuell sind. Und Jean Bormann hatte dann auch, als er dann sein das Drehbuch entwickelt hat, dann auch, ist eigentlich hat alle großen Filmstudios mal abgeklappert und wollte seinen Film finanzieren lassen, hat nicht so ganz geklappt, weil alle gesagt haben, ist ein bisschen weird, was du da machen willst. So Steinkopf. Wieso? Und Leute, die nicht so viel anhaben und Sexualität und so alles ansprechen, finden wir ein bisschen komisch. Hat dann aber jetzt, wie gesagt, 20th Century Fox überzeugen können, äh, Geld äh, zu geben. Äh, und hat dann auch wirklich Sean Connery für die Hauptrolle gewinnen können, weil der war gerade aus seiner Haupt-, äh, aus seiner Bonn-Phase draußen, ähm, hatte darauf keinen Bock mehr und wollte eigentlich möglichst irgendwas annehmen, was ganz weit weg von Bond war und von dem ganzen bond Viel Franchise. weiter weg hätte es nicht sein
1: können. Und viel, muss man
0: sagen, hat er auch, also, auch geschafft.
1: Man muss sagen, Martin hat mir die, nur dieses Foto, ähm, ich habe auch ja. nicht weiter recherchiert, weil ich nicht wissen wollte, über welchen Film er spricht, aber er hat mir nur dieses Foto geschickt vorher, ähm, und ich habe nicht mal erkannt, dass es Sean Connery ist. Also ihr müsst, ihr müsst mal das kurz Sa Sados eingeben, ihr findet das als erstes Bild gleich. Ja. Oder Sados Jean Connery ist echt witzig.
0: Ist ziemlich witzig, wie er dort aussieht. Der hat halt auch so lange Haare, die zu einem Schwerde-Pferdeschwanz zusammengebunden sind. Und das sieht ihr dann dieser ganzen, dieser roten Lendenschurz, mit Schnauzer. fetter Schnauzer und diese hohen Stiefel sieht das schon alles sehr ulkig aus. Ähm, und deswegen hat es aber trotzdem funktioniert, diese wilden Idee, dass Jean Connery auch dabei war. Ähm, aber und äh, der ganze Film hat dann aber auch nur, weil das halt auch so eine wilde Idee war, hat der ganze Film auch, dann auch nur hat dann eine Million bekommen von Century Fox oder versichert bekommen, dass er diese mit dieser Kohle den Film umsetzen kann. Das ist natürlich auch für die 70er Jahre Ist zwar jetzt nichts, aber es ist nicht wirklich viel. Und gerade für einen Science-Fiction-Film ist es relativ wenig, deswegen musste man sehr, sehr viele Kompromisse eingehen bei diesem Film. Und alleine von diesen eine Million Dollar ungefähr, die der Film kostet, gekostet hat, ging 200.000 an Sean Connery. Also man Was? hatte eigentlich auch nur 800.000 für die gesamte Produktion wow. und den Rest. Weil er ist nun mal der Star, er kriegt natürlich am meisten. Ähm, und äh, Jean Bormann sagt mittlerweile auch selbst, dass der Film nicht wirklich gut aussieht, oder zumindest in Teilen, nicht alles umgesetzt werden konnte. Und er macht sich auch so mittlerweile auch ein bisschen über ihn lustig, dass er halt alles nicht so funktioniert hat, wie er das, das unbedingt wollte, oder ein bisschen eher sehr viel wollte. <lacht> Aber er sagt halt auch, dass keine der Schauspielerinnen, die auch im Film vorkommen, sich jetzt irgendwie beschwert hätten, dass sie nicht wussten, um, um was es hier gehen soll. Also mhm. die waren eigentlich alle auch an Bord. Und er sagt auch, dass es ist relativ selten eigentlich, dass Schauspieler sowieso so eine St Frage stellen wie, was will der Film ja eigentlich sagen? Weil wie gesagt, mhm. <lacht> oh, <toll. lacht> ähm, weil er ja, beschreibt so, dass viele Schauspieler auch instinktiv da irgendwie reingehen und sofort äh, die Rolle eigentlich dann spielen äh, und sich vom Regisseur irgendwie leiten. Lassen. Deswegen hat, war der Dreh auch, auch wie du jetzt auch erzählt hast bei dem Night of the Hunter-Film, ähm, sehr gut. Also da gab es eigentlich keine keine großen Schwierigkeiten. Das hat jeder eigentlich ungefähr verstanden oder hat zumindest seine Rolle gut, gut erfüllt. Ähm, aber man hatte halt die ganze Zeit auch damit zu kämpfen ge hat, äh, gehabt, dass man nicht viel Geld zur Verfügung hatte. Deswegen mussten zum Beispiel einige Schauspieler, die man im ähm, Hintergrund sieht, den wurde das Kostüm nur aufgemalt mit Farbe, weil halt nicht das Geld da war, Krass. um alle Statisten halt mit, mit Kostüm äh, auszustatten. Deswegen ist auch die gesamte restliche Ausstattung sehr sehr minimalistisch. Es findet eigentlich alles auch nur auf so einem Art Bauernhof gehöft statt. Das jetzt eigentlich wie gesagt mehr an, an ein Mittelalter-Setting vielleicht erinnert, wo es so ein paar Elemente gibt, die so ein bisschen futuristisch aussehen, ähm, wo es dann so ein so einen Spiegel Spiegelraum gibt, ähm, aber alles sehr mi minimalistisch. Es gibt auch so eine riesigen plastik äh, Ballons, äh, wo sich Pflanzen da drin befinden oder Menschen halt, die gerade irgendwie nachgezüchtet werden, weil die dann irgendwie gestorben sind und dann so diese Unsterblichkeit so erklärt wird, dass dann, wenn dann Menschen irgendwie mal sterben, dann in diesen Plastikbehältern äh, neu geschaffen werden. Ähm, aber das ist noch so ein bisschen was Futuristisches. Aber ansonsten wirkt das alles so wie als auf einem Bauernhof gedreht. Ähm, halt aufgrund, weil die nicht so viel Geld zur Verfügung hatten. Aber es gibt halt trotzdem ein paar sehr interessante visuelle Spielereien auf jeden Fall. Diese, es gibt so eine Art Brainbox, äh, wo man die Gedanken eines Menschen sichtbar machen kann und untersuchen kann. Und das Ganze ist dann halt in so einem verglasten Raum, äh, findet das statt. Wo auch äh, also an den Seiten komplett Glas ist und auch in der Mitte so ein riesiger Glastisch. sich verschiedene Dinge darin spiegeln äh, und halt hinter den, den Wänden äh, befinden finden sich verschiedene nackte Menschenkörper. Ganz genau erklärt, was sie da sollen wird jetzt nicht. Aber das sind, die sind einfach da. Sieht Wozu auf jeden Fall auch. sehr interessant aus, auf jeden Fall. Und es gibt später auch noch andere Szenen, die in so einem Spielkabinett stattfinden, die visuell schon sehr interessant sind. Und es gibt halt auch eine Szene, wo zum Beispiel auch, wo sie Filmleute einen Projektor aufgestellt haben und dann verschiedene Filmszenen auf die Körper der Schauspielerin darstellen und wo dann quasi, ein, wo dann quasi der Menschenkörper als Leinwand dient. Das sieht eigentlich auch sehr interessant aus. Und als der Film dann erschienen ist, ähm, gab es auch ein paar nicht so gute Kritiken. Eine nette Anekdote, die der Jean Bohrmann erzählt ist, äh, dass in Frankreich ist tatsächlich eine kommunistische Zeitung auf ihn zugekommen. Die fand den Film tatsächlich ganz gut, aber die hat ihn mhm. gefragt, dieser Steinkopf, den du da am Anfang des Films auch zeigst, dieser Zardos, soll das Karl Marx sein? <lacht> <lacht> da, da hat Jean Bormann gesagt, nein, das ist nicht irgendwie an, an Karl Marx orientiert, weil es gibt ja auch in, in Chemnitz kennt man ja diese, diese diesen, ja, ja den, 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 Nischel. den Nischel, der ist zwar durchaus, weil der halt auch so ein, so ein Bart ähnlich hat wie Karl Marx, aber das ist der nicht. Tatsächlich ist das Gesicht von von Zardus ist auch das Gesicht von John Bowman ah. nachempfunden. <lacht> Nur halt noch ein bisschen mit der Bart deswegen, das war er nicht. Deswegen hat die Zeitung auch diese kommunistische, französische Zeitung auch eine sehr gute Kritik geschrieben. Aber ansonsten muss man wirklich sagen, dass das Kritiker-Echo sehr, sehr schlecht war. Also man hat sich besonders über Sean Connery's rote Windel lustig gemacht. <lacht>
1: Na, warum nur? <lacht> Vielleicht, weil er eine rote Windel anhat. Vielleicht,
0: weil er eine rote Windel anhat. Die New York Times, die hat zum Beispiel geschrieben, Mr. Bormans Absichten sind nobel, aber er und seine Besetzung machen Zardos zu einer Fiktion, die Fragen über das Schicksal de, de, des Menschen aufwirft, aber aber keine befriedigenden Antworten bietet. Die französische Zeitung Le Monde, die nannte den Film chaotisch, aufgebläht, langweilig, ambitioniert und naiv. Die Zeit schrieb damals äh, 1974 das verkrampfte Sendungsbewusstsein mit dem Bohrmann wirre pseudowissenschaftliche Spekula Spekulationen äh, und ambitioniert alberne Tricktechnik zu einem mhm. schicken apokalyptischen cocktail mixt ist ziemlich unerträglich. Man kann es mit den
1: Alliterationen aber auch übertreiben. <lacht> Doch,
0: das ist ja alles auch ein Satz gewesen natürlich, weil Filmkritiken müssen sich auch so lesen.
1: Klar, unbedingt, wichtig.
0: Der Spiegel schrieb 1982, als der Film dann auch im deutschen Fernsehen lief, in John Bormans schwülziger Sci-Fi-Operette entdecken Kritiker immerhin konsequenten Umgang mit schlechten Geschmack.
1: Oh Gott. Ja, gut. Ja, man kann sich auch aufspielen.
0: Man kann sich auch aufspielen, ja. Also man kann sagen, viele Leute fanden den Film ziemlich schlecht. Borman sagt selbst jetzt auch mittlerweile, ich habe hier alles Mögliche ausprobiert, vielleicht auch etwas zu viel. Und wenn ich den Film jetzt sehe, wundere ich mich über meine Hybris, dieses außergewöhnliche Kuddelmuddel gemacht zu haben. Wie findest du ihn denn? schwierig also das ähm, ich komme dann später auch noch mal darauf zu dass es trotzdem natürlich viele tolle Ideen irgendwie drin sind die man heute mit dem Remake glaube ich noch mal echt gut cool umsetzen könnte und auf jeden Fall langweilig war der Film nicht, weil das ist immer, wenn man sich auch so eine, also man kann ihn durchaus auch als Trash-Film bezeichnen, mhm. dadurch, dass er halt so. so billig auf jeden Fall ist und die Ausstattung, man irgendwie sieht das alles nicht echt und alles Film und irgendwie äh, haben sich Leute dann irgendwie ein Handtuch auf den Kopf gesetzt und das soll dann irgendwie ein Toban darstellen und alle so ein Zeug und wenn Leute mit so einer, äh, das, ja, einer Charakter hat so eine schwebende Kugel, die er so irgendwie per Gedanken kontrolliert, aber man sieht, dass diese äh, schwebende Kugel irgendwie durch so ein ne äh, Seil halt äh, kontrolliert wird, was man nicht im Bild sieht. Aber das ist ja offensichtlich, wie die diesen diesen Trick gemacht haben. Ähm, deswegen, also, er war manchmal halt schon ein bisschen too much und auch manchmal sehr unausgeglichen, weil dann irgendwie sich halt nicht jede Szene die nächste begründet hat. So ein bisschen halt, also Kuddelmuddel, wie es ähm, John Borman selbst bezeichnet hat, würde ich, würde ich ihm auch zustimmen. Mhm. Ähm, deswegen, ich habe ihn schon, ich sag mal, die Hälfte der, der 106 Minuten, also es geht nicht so mega lang. Mhm. Äh, Habe ich schon genossen, wenn ich das so sagen kann. Ähm, aber jetzt wirklich gut würde ich ihn jetzt nicht bezeichnen. Man kann sicherlich über den Film viel diskutieren, ähm, was für Ideen da drin sind. Aber wenn man jetzt sich jetzt vielleicht einen Science-Fiction-Film anschauen möchte mit interessanten Ideen, dann kann man sich auch aus der heutigen Zeit vielleicht den Film was? anschauen. Okay. Ja. <lacht> aber es ist trotzdem sehr interessant auf jeden Fall, was damals auch alles schon äh, im Film drin steckt oder was sich John Borman zu der Zeit auch schon gedacht hat. Ähm, und der Film nahm dann auch ungefähr, also er hat halt über eine Million ungefähr gekostet, wahrscheinlich mit Marketingkosten vielleicht so an die zwei Millionen, äh, hat dann 1,8 Millionen eingespielt.
1: Reicht nicht, um zufriedenzustellen Reicht zu sein nicht, für
0: dem Studio. auf jeden Fall nicht. Also die Kosten vielleicht nicht mal eingespielt oder ungefähr eingespielt. Also war auf jeden Fall ein Flop. Aber man kann sagen, der wurde auf jeden Fall mittlerweile wiederentdeckt, auf jeden Fall auch so in einem akademischen Diskurs. Wenn man danach sucht, findet man auf jeden Fall viele äh, Filmseminare, die sich mit diesem Film äh, beschäftigen. Es gibt auch Aufsätze davon, zum Beispiel »Thardos in the Problem of Infinity« oder »History and the Death Rish, Thardos as Open Form«. Zum Beispiel zwei Aufsätze, die ich relativ schnell gefunden habe über diesen Film, die sich irgendwie halt mit diesem Unsterblichkeitsgedanken vor allen Dingen auseinandersetzen, die in dem Film äh, angestellt werden. Aber es ist immer noch, man kann es nicht sagen, dass jetzt, wie jetzt im, im Falle von äh, Die Nacht des Jägers, dass jetzt eigentlich heutige Kritiken sagen, ist eigentlich ein super Film, toller mhm. Film. Es gibt auf jeden Fall heute auch noch viele, die sagen, ja, viel gewollt, wenig gekonnt. Zum Beispiel hat das Empire Magazine 2007 geschrieben, man muss es einfach John Borman ankreiden. Wenn er brillant ist, ist er brillant. Aber wenn er schrecklich ist, ist er wirklich schrecklich. Okay, ja. Eine faszinierende Erinnerung daran, wie Science-Fiction vor Star Wars war. Ein ja. Durcheinander von literarischen Anspielungen, hochkarätigen Porno, Science-Fiction einerlei, halb durchdachten Intellektuarismus und dem Wunsch etwas von Wert zu sagen, verfehlt es sein Ziel aber um hunderte Meilen. Aber gewisse Elemente, darunter seine Schlechtigkeit, machen es irgendwie
1: auch fesselt. Das klingt nach einer Menge Uf.
0: Menge Uf auf jeden Fall. Und das ist vielleicht so ein interessanter Punkt, den da das Empire Magazine anspricht, weil Star Wars, was 1977 erschienen ist, hat vielleicht schon so ein bisschen auch Science-Fiction verändert, ähm, dass Science-Fiction halt auch so eine krasse Massen, Massen ansprechen kann, weil äh, davor gab es halt auch viele experimentelle Science-Fiction-Filme und Science-Fiction kann man ja sehr gut dazu nutzen, um irgendwie ideologische Fragen zu stellen oder philosophische Fragen äh, zu stellen. Also 2001 gibt Es gibt auch solche Filme wie Logan's Run, Solaris von Tarkovsky, Westward, Clock Orange, äh, auch von Kubrick. Ähm, der Mann, der vom Himmel fiel mit, mit David Bowie in der, in der Hauptrolle. Oder auch so eine Filme wie Rollerball, äh, wo ähm, eigentlich das auch ein Sportfilm ist, aber der in der Zukunft spielt, aber unter auch sehr interessante ähm, Dinge anspricht, die alle vor Star Wars erschienen sind, diese Filme, die ich gerade genannt habe, und die halt sich nicht wirklich an den Massenmarkt orientiert haben.
1: Aber es war auch schon immer, also es war auch schon immer, ähm, Science-Fiction hat auch immer schon die, wie soll ich sagen, ähm, die den, den Anspruch, nee, nicht Anspruch, wie kann man es nennen, so, so, die einen, so einen grotesken Teil äh, ja. ähm, mit erfüllt, ne, also Weiß nicht, wenn du da an, 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 an Flash Gordon denkst ja, und so weiter, genau. so, so Kram. Genau. Ja,
0: immer die auch so ein bisschen auch durchaus den Hang zum Trash haben ja, oder genau. so, ne? Ja. Weil man halt vielleicht auch aufgrund von Budgetgründen, die wenigsten Filme wirklich über das Geld verfügen, halt die Sets so zu bauen, dass sie wirklich so aussehen, als, ja. als könnten in der Zukunft stattfinden, weil das ist ziemlich hart. <lacht> das, das, das stimmt, zu machen. ja. Ähm, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass Zardos mittlerweile als Kultfilm durchaus gilt. also das Wort Kultfilm passt vielleicht hier wirklich am besten. Ähm, weil das wirklich ein Film ist, den damals keiner gesehen hat und wenn es Fans von diesem Film gibt, dann sind die auch sehr frenetisch und der ist schon auf jeden Fall besonders. Ähm, der ist halt nicht gut so im klassischen Sinne, aber ist halt so vollgestopft mit in inhaltlichen interessanten Ideen und halt auch visuellen Spielereien äh, durch durchaus, ähm, dass er ja durchaus interessant ist. Und für einige Kritiker zählt er durchaus, als als der beste Film, den John Bormann jemals gemacht hat. Okay. Ähm, Wolfgang M. Schmidt zum Beispiel auch, den äh, Filmkritiker, <lacht> den wir auch Aha. schon ein paar Mal hatten, der nennt ihn auch ein Ideolog äh, Ideologkritischer Geniestreich. Also wirklich auch ein sehr guter Film, der auch sagt, es ist ein trashiger Film, aber der sehr viele, der heute noch sehr, sehr relevant ist, der sehr viele Dinge auch kritisiert, die heute eigentlich Standard sind oder unsere heute, heutige Ideologie, äh, sehr gut offenlegt. Ähm, das Magazin Reader, Reader's Digest, ähm, die haben auch geschrieben aus einer kürzlichen Kritik, äh, während Zardos alles andere als kohärent ist, gibt es hier viel zu respektieren, zu bewundern oder sogar zu lieben. Es mag letztendlich ein Misserfolg sein, aber ein wirklich sehr, sehr interessanter. Ähm, das ist dann wahrscheinlich das, was, äh, was am Ende hängen bleibt. Mhm. Es ist auch ein Film, der wurde auch mittlerweile sehr häufig parodiert in irgendeiner Art und Weise. Also die Simpsons haben den auch schon parodiert. Ja, gut, die Simpsons haben, blöd, aber die aber alles. haben halt alles parodiert. Äh, Community, äh, die, äh, die dieser Serie, äh, Sitcom-Serie, die hat den auch schon parodiert. Da hat ein Charakter auch mal dieses, den Anzug von Sean Connery im Film an ähm, oder aus dem Film an und auch Rick und Morty also wer sich an diese sehr bekannte Episode äh, erinnert, an dem riesige Steinköpfe die Erde heimsuchen und einfach nur sagen, show me what you got, show me what you got <lacht> und dann Rick und Morty diesen äh, Get-Swifty-Song ähm, dann singen, das ist wirklich auch eine Anspielung auf äh, Sardos, das haben sich damals die Macherin, äh, die Macher hinter der Rick und Morty-Serie haben damals ihn so gehuldigt, dieser Episode, dem, dem, dem Film. Und auch der international äh, bekannte deutsche Künstler und Performer äh, Jonathan Mese ist beispielsweise auch ein sehr großer Fan äh, dieses Films und er hat schon in mehreren Ausstellungen irgendwie diesem Film auch gehuldigt und hat den irgendwie auch dargestellt und irgendwie seine Liebe ausgedrückt. Ähm, und 2018 ist jetzt tatsächlich auch nochmal restauriert worden und auf Blu-ray erschienen. Da habe ich mir den halt auch angesehen. Deswegen ist das vielleicht auch nochmal so ein Zeichen, dass irgendwie Century Century Fox gesagt mhm. hat, okay... Wir stecken da nochmal ein bisschen, ja. bisschen Arbeit drin rein und die haben dazu auch nochmal verschiedene Leute interviewt, die an dem Film auch beteiligt waren. Und Deswegen muss er das irgendwie halt auch noch eine gewisse Anziehungskraft irgendwie dann haben, dass sich so ein sagt, wir investieren da noch mal ein paar Tausender äh, hat das sicherlich gekostet, den noch mal auf Blu-ray zu veröffentlichen. Äh, und John Borman sagt dort, er war selber sehr perplex davon, dass das jetzt noch mal auf Blu-ray erschienen ist, hätte er nicht damit gerechnet. Er hat zwar immer wieder bei Filmfestivals ähm, oder bei irgendwelchen Filmtalks oder so wurde der Film immer wieder erwähnt äh, und da er kam, kam auch, ist auch immer wieder auf frenetische oder fanatische Fans gestoßen, die den Film sehr mochten und die auch über Fragen dazu gestellt haben oder ob sie dann nicht auch in Sauros 2 oder so machen wollen, weil das Ende ist auch so ein bisschen offen gehalten. Da könnte man vielleicht auch einen Nachfolger machen. Also da gab es schon noch eine, eine kleine, kleine frenetische Community dahinter. Und John Borman selbst erklärt sich auch so noch die Relevanz des Films damit, dass er diese Zukunftsvision, die er sich damals ausgedacht hat, heute noch irgendwie eine Bedeutung hat okay. und auch er mit vielen Vermutungen auch irgendwie richtig gelegen hat. Also wir haben ja auch schon angesprochen, dieses Transhumanismus-Ding, das ist durchaus durchaus zutreffend, dass es das heute auch noch gibt und auch so vielleicht die Themen, wie man Sexualität diskutieren kann, dass es vielleicht auch für einige ähm, auch so ist, dass Sexualität an sich einfach auch das Schlimme ist oder so, oder dass man das, wenn man das so weiterdenkt, ähm, oder halt auch wie Technik funktionieren kann, dass es halt nicht, die Zukunft vielleicht nicht so aussieht, dass wir alle in, in äh, Flugtaxis herumfliegen, sondern dass vielleicht auch wir irgendwie zurückkehren in äh, ne, irgendeine so Art ursprungs... planeta affenmäßig mäßig, planeta -affen -mäßig ne, irgendwie so eine Art Naturzustand wiederhergestellt wird, wo dann Technik eigentlich nur dazu benutzt wird, irgendwie, um äh, uns zu unterdrücken. Oder es ist ja auch in dem Fall so, die Ewigen, die wollen auch die also einige von denen, die wollen auch ehrlich gesagt wieder sterben. Die finden die Unsterblichkeit da ganz schlecht. Die wissen aber halt nicht, wie man diese Unsterblichkeit rückgängig machen kann, weil sie das Wissen verloren haben, ähm, darum wir ja. überhaupt die die Menschen äh, zu einem Zeitpunkt die Unsterblichkeit entdeckt haben. Mhm. Und das ist vielleicht auch so was, dass irgendwann wir äh, nicht mehr Herr sind über unsere Technik oder über unsere Erfindungen. Und deswegen könnte man vielleicht auch sagen, ob Sardos eine Art Kunstfilm ist so ein bisschen so ein verquerer Film. Weil es gibt zum Beispiel der Autor Paul Young, der hat auch mal ein Buch darüber geschrieben, über Art-Cinema, also über Filme, die halt sehr, äh, so ein bisschen wie eine Kunstausstellung sind. Der sagt zu diesem Begriff Kunstfilm, ähm, ein Film, der sich durch bestimmte ästhetische, ideologische und oft auch politische Mittel von der kommerziell produzierten Massenware abhebt. Unabhängig davon, ob er sich als experimenteller oder Avantgardistischer Film oder als Künstlerfilm kategorisieren lässt. Hm. Deswegen trifft vielleicht diese Definition so ein bisschen auf ihn, auf Sados auch zu. Man kann auch sagen, es gibt diese ich habe zwar jetzt ja auch gesagt, dass solche Filme vielleicht nach Star Wars nicht mehr so häufig gemacht wurden, aber man kann auch durchaus sagen, dass Science-Fiction-Filme, auch aktuelle Science-Fiction-Filme, durchaus ja noch sehr politisch sind. Also wenn wir da an Filme denken wie Ex Machina, Arrival, den neuen Blade Runner, also 2049, Primer, vergiss mal nicht, Children of Man, Interstellar, District 9, Moon, Her oder auch Snowpiercer, ähm, sind das ja auch alles Filme, die sich irgendwie halt auch trotzdem an eine Massen an die an die Masse ja auch richten, viele davon, und die ja auch sehr viel Geld in, im Rücken haben, um Filme zu inszenieren, aber dass äh, diese trashigen Science-Fiction-Filme eigentlich heute nicht mehr so wirklich ähm, da hm. sind, kann man sagen. Das ist eigentlich so ein Relikt der Vergangenheit, glaube ich, dass Filme dass sich auch so voller Ideen vollgestopft sind und die sagen, obwohl wir nicht so viel Geld haben, machen wir es einfach.
1: Ähm, äh, ich ich glaube, die gibt's, aber die gibt es nicht mehr auf der ganz großen Leinwand. Ne? Ja. So, und also
0: das ist halt, gab es halt mal für kurze Zeit auf der großen Leinwand.
1: Ja, genau. Also ich glaube, vieles, vieles von diesen von diesem Verspielten, das findet heute halt auf, auf YouTube statt, so. Ja. Oder halt auf TikTok. Oder, keine auf, oder auf TikTok, <lacht> ja.
0: <lacht> Gott weiß. <lacht> äh, deswegen ist das vielleicht auch, ähm, ist auch die Frage, ob man solche Filme überhaupt noch auf der großen Leinwand braucht in dem Sinne. Also oder ob das nicht auch, dies, äh, dies kommen natürlich solche Filme die jetzt von äh, einem Schlage eines Ex-Machina, die halt viel zu sagen haben über Technik, aber halt dafür auch wirklich toll aussehen ähm, und sie auch wirklich wissen, was sie erreichen wollen und halt auch so konzentriert sind auf ihre Idee. Ob das jetzt im Vergleich zu Zardos, der halt wirklich so vollgestopft ist äh, mit Ideen, die manchmal funktionieren, die manchmal nicht so gut funktionieren, ähm, ob sie eigentlich heute mehr bräuchte? ist jetzt mal so eine mhm. Frage, die ich mal so in den Raum stellen würde. Ähm, ich weiß nicht, weil mittlerweile sich Film auch so weiterentwickelt hat und auch Filmstudios, ähm, selbst wenn es Filme gibt, die irgendwie eine verrückte Idee haben oder so, dass die aber so gut produziert sind, dass das gar nicht so auffällt vielleicht, dass die Idee wirklich crazy ist. Und hier bei Zardus fällt es halt total auf, ähm, was für, wie verrückt dieser Film eigentlich ist.
1: Hm. ist ja lustig, dass... Ich weiß auch. nicht,
0: würdest du dir diesen Film anschauen?
1: Ja, warum nicht? Also ich meine, du hast jetzt die, die, du hast ja jetzt die DVD. Mhm. Da äh, aber wir müssen ja erstmal einen anderen Trashfilm noch gucken vorher du meinst, äh, Justice League? Ja. Das ist ja auch eine andere Form von Trash, ne? Ja. Das ist ja High-Class-Trash. Ja, ja. Auch nicht als Trash gemeint.
0: Auch nicht als Trash gemeint. Ist ja als Zados im Prinzip ja auch nicht. Hm. Ähm, aber hier haben wir uns zum Beispiel auch äh, ein Zitat auch auf dem, auf dem Filmcover äh, von Movie Maze ist auch, man kann sich der eigenartigen Faszination dieses Films auch heute nicht entziehen. Hm. Ähm, also ist das dann halt auch äh, im Falle von Justice League ist es ja dann eher was, was einfach interessant zu sehen ist, dass das so viel Geld ein Film steckt, der eigentlich nicht so viel zu sagen hat. Ja. Und hier ist es halt ein Film, in dem so wenig Geld drin steckt, der aber viel zu sagen hat.
1: Wahrscheinlich spielt auch Sean Connerys Brusthaar noch eine zentrale Rolle. Muss man auch
0: sagen, sieht auch sehr glor <lacht> glorreich aus, wirklich, Sean Connery. Also wer Sean Connery-Fan ist und den Film noch nicht gesehen hat, der bekommt muss hier sehr das viel, auf jeden
1: Fall machen. Das sehr ja. viel Sean Connery. Er entdeckt dann wahrscheinlich eine ganz andere Seite von Sean Connery. Ja.
0: Deswegen ist es auf jeden Fall, ich glaube, solche Filme kommen noch sehr, sehr selten raus ähm, heutzutage. Deswegen ist es schon noch mal sehr interessant, sich sowas anzuschauen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, ähm, der ist jetzt nicht so, so, schaubar, wie man sich jetzt nur moderne Filme kennt oder so. Man ja. muss schon ein bisschen den Hang zum Trash haben. Ja. Und man könnte den, wir haben den auch äh, vor der Aufnahme haben wir auch kurz äh, drüber gesprochen, der könnte auch gut für Schläfers funktionieren, für die schlechtesten Filme aller Zeiten, ja. glaube ich. Auch wenn er nicht so in dem Sinne schlecht ist, aber der ist halt dann so obskur und nicht alles funktioniert, dass man da durchaus auch hätte diskutieren können und ihn auch sich schon drüber lustig machen können, aber trotzdem halt auch vielleicht kritisch diskutieren.
1: Hm. Hm. Ja. Spannend. Ein cooler Film. Wahrscheinlich. Also ja,
0: auf interessant. Auf ich jeden werde Fall. ihn gucken, ja. Dann äh, haben wir auf jeden Fall euch wieder ein paar Filmtipp gegeben. <lacht> ja. Ein Film, der irgendwie eine Art und Weise wiederentdeckt wurde. Das waren jetzt
1: zwei versöhnliche äh, Folgen, äh, nachdem wir ja vorher so eine kleine Strecke von Hardart-Kost hatten. Mhm. Ich würde sagen, wir können aber im nächsten Mal wieder mit Hardart-Kost weitermachen. Hardart
0: -Kost. Ich habe tatsächlich auch schon ein Thema.
1: Ah, was denn? Also ein
0: Oberthema: wir könnten wieder schlechte Auswirkungen nehmen. Also Filme, die wow. irgendwie auf die Realität eingewirkt haben. Negativ. <lacht> in der negativ, aber in meinem Fall ist es gar nicht, also ist es schon negativ, aber so ein bisschen ist lächerlich, dass es negativ ist. Aber da, da muss ich glaub ich, glaube also Da ist, glaube ich, ein bisschen mehr Recherche dahinter. Da muss ich mal gucken,
1: ob ich das in schon in
0: Folge haben. machen kann oder die nächste Folge dann machen kann. Aber das wäre jetzt, wär jetzt mein Vorschlag,
1: Lukas. Ja, wir, wir gucken mal, ob das wir das dann, äh, dann in zwei Folgen machen. Aber so als kleiner Ausblick habe ich
0: eine sehr interessante. Ist sogar auch ein Film aus den 50er Jahren.
1: Hm. Also doch. also doch was mal, Altes machst ja. Doch was Altes. Ich das ja. das ist bisher <lacht> da doch nicht zu so schade dafür.
0: Also <lacht> Für da, da war die Geschichte so interessant, dass <lacht> ich gesagt habe, na gut, dass okay, okay. das ist so alt da beschäftige beschäftigt mich mir trotzdem mit.
1: Ja, Also wir beschäftigen uns dann für die nächsten beiden Wochen oder für die nächste Woche dann auch wieder mit Film. und ihr abonniert bitte uns überall, wo es geht. Schreibt eure Meinung, schreibt Vorschläge ganz tüchtig, mail at filmmagazin.audio auf filmmagazin.audio natürlich abonnieren, Spotify, sonst wo, Apple, Podcasts und wie sie alle heißen und ansonsten Instagram, Facebook. Bei hier TikTok sind immer noch nicht. Noch nicht. Versuchen wir zu vermeiden. Aber ja. Also sobald wir unseren roten Ländenschutz haben, sind wir vielleicht auch ja, auf, auf TikTok. Ja, das wäre doch mal was. Also das ist ja auf jeden Fall. Ein. Nur auf TikTok. Versteht, nur im roten versteht, Ländenschutz. Versteht halt keiner
0: die Anspielung, nee, aber das aber ist auch egal. Aber wir sind im roten Ländenschutz.
1: Ja. So, okay. <lacht> Na dann, äh, wir sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche. Machts gut. Ciao Ciao. Eine Einfachtonproduktion 2021.